0: 却说扬州被清兵攻入，警报传至南京，与雪片相似。马士英急遣总兵郑鸿逵、副使杨文聪率师堵截江上。这郑杨两人统是马党，钻营奔去，得了一个高官。晓得什么兵略，只把炮弹隔江乱放，鬼报胜仗。偏着清兵故意趋避，到了炮弹声泄，他却乘着黑夜。渡江而来，待民营惊醒，清兵已经杀入。郑杨二人不知所措，只得率兵逃走。杨文聪逃至苏州，郑洪奎越加胆小，直奔到杭州。好算是陶将军第一，清兵遂进献镇江。那时红光皇帝恰罗列美女，饮酒取乐，不让当年陈叔宝致镇江失守的信息。抱入宫中，他还拥着美人，不住的饮酒。亏他镇定。次日，又由太监入报，清兵自丹阳聚荣，以礼前来。致使弘光地方有些着急，连唤奈何。太监道：“谢闻皇的公屯兵芜虎，请皇上赶紧前去，叫他保驾才好。”弘光帝忙收拾行装，切了爱妃，前开通济门出走。次臣马士英入朝，闻弘光帝已经逃去，忙入宫中见太后、皇后，正在着忙，哭得似泪人儿一般。太后都不管，弘光帝全无心肝，是因命侍卫被甲出宫，自与阮大铖率亲兵数千名，携了太后、皇后等，匆匆逃去。南京城内人心惶惶，总督金营及程伯赵之龙。束手无策，与大学士王铎等密议了一条救急的妙法，倒也大家心安。过了两日，清兵使到城下，赵之龙即将议定的法子施行出来，令属员写了降书一道，赍赴轻盈，多夺大喜，准其投降。赵之龙即率十七侯伯开了城门，匍匐道旁迎接清兵，衣冠扫地。多铎入城安民，因马道极降，破格宽宥，禁止步兵掳掠，所以南京还算安静。特别提出，想见其掳掠多矣。休息一天，吉遣贝勒尼堪、贝子屯齐进兵芜湖，追擒红光帝。是民将刘良佐奉檄入园，徒次遇着清兵，并不抵御，当即影响，尼堪另为前驱。直达芜湖江口。是时，江南四镇高杰被杀，二刘降清，单剩了一个黄德公。他前时奉命去工作良玉，良玉已死，其子孟庚败走，德公因回屯芜湖。忽见红光帝狼狈被奔到，大惊道：“陛下何故亲身到此、啊？”红光帝流泪道：“南京无一人可侍。”为亲秉性忠诚，所以冒死前来，仗亲保护。何不叫马士英、阮大铖等保护？德公道，陛下死守京城，臣等尚可尽力，奈何亲身来此？且城方对敌，何能护驾？弘光帝不禁大哭。德公无法，只得留住弘光帝，远效死力。不数日。清兵已到江口，德公戎装披挂，执了佩刀，坐下小舟，督部下渡江迎战。姚文对岸有人大叫道：“黄将军何不早降？”视之，乃刘良佐，不觉怒斥道：“汝乃甘心降敌吗？”言未毕，忽有一箭射来，正中喉间左偏，鲜血直喷，德公痛极，将佩刀掷去。拔去箭足，大叫一声，晕厥周中。总兵田雄见德公已死，起了坏心，一手将弘光帝噎住，复令兵士缚助弘光爱妃，送至对岸，陷入清营。你看命，将弘光帝及爱妃推入囚车，解至南京，多夺及前使献俘。可怜这位风流天子，只想了一年艳福，到此身为俘虏。与爱妃同毙命燕京，长辞人世去了。与爱妃同死，冥中有伴了。江南已定，范文成、洪承畴等撰宋词、修贺表，又有一番忙碌。过了数日，又有两处捷报：一是英亲王阿济格，报称追逐李闯，无战不胜，闯贼遁至武昌，入九宫山，被村民捉毙。获助贼书，即妻妾，并死党左光先、刘宗明等，据审时正法了了结李闯。即从阿济格奏报中续名，以省笔墨。一是与亲王多铎，报称安庆、宁国、常州、苏州、松江各府，同以降顺。别遣贝勒博洛即新寿元这名总督张存仁，南下杭州去了。此时佳音迭至，喜气盈庭。皇太后及特事，及摄政王多尔衮同喜欢的了不得，偏提出他两人比一兼客，两人复私下商议：南征西讨诸将帅在外夺食，应召他回朝休养，在做后图国家大事。偏称私意，剧中有句，遂令英遇两亲王奏凯还朝。是时，英亲王阿济格正由武昌顺流东下，略定江西。将佐梁玉子孟庚得失十万，闻廷济到来，仍自江西回湖北，规定全省。随即北还，玉亲王多多接到赵还的谕旨，收拾金银财帛，并选了江南美妇数名，带同北返。那时，美妇中有一个双姝，姓刘，名三季。后来做了誉王福晋，便是从这次窃遇。拜师中曾称作双书奇遇，小子不得不略略说明：这个刘三季系与一皇亮公的继妻，亮公病没，三季守孀，被清军略献多铎。多铎见他天然秀美，不同凡艳，就要逼他侍寝。三季抵死不从，把头触住，险些做了血污美人。幸亏碧奥众多，把他拦住。他尚大哭大涌，弄得乱头散发。别个妇女到这般田地，也没甚可观。偏这三季发长尾地，万缕相思，光同黑漆，犹觉动人怜爱。多铎不敢相抢，只令碧奥小心服侍，多方劝解。到了回京的时候，便带了三季铜环居以大厦。被以画狐，奉以珍羞，三季毫不转移。随后闻他有个爱女，名叫珍儿，流落江南，遂令亲兵沿途访密，竟被寻着。至书三季，三季时渐渐解忧。事有凑巧，玉底福晋呼喇氏一并身亡，多铎又令能说能画的毕奥许他作为继室，毕竟妇女心肠，未免势利。不由得话刚为柔，妇女失贞，大都如此。多铎遂派梁公治就奉冠命服，赐予三季。三季亲手收了，多铎喜极，就命侍女十余名把三季换了穿戴，簇拥登堂，成就大礼。从此，下一孤孀居然做极品命妇了。当时因遇二王还朝后，与摄政王多尔衮相见。巨盟殷勤款待，独素王豪格自山东还京，见了摄政王，偏碰着许多钉子，竟不知所为何因。读者是才知，摄政王平日喜欢中亦带着三分愁闷，一般攀龙附凤的功臣，从旁窥测，无从中哦。可巧悲勒伯洛的结音又到北京，原来马世英自南京出走，奉了红光帝母妃。南走杭州，是陆王长，刘裕在杭，马士英就劝他监国。陆王尚未允洽，不意清贝勒博洛已率兵抵于杭，马士英与总兵方国安上前迎敌，连战连败，向西窜逸。清兵追至钱塘江，沿江立营。杭人料他朝至闭没，谁知朝神也驱奉清兵，近三日不至。清兵渡江攻城。鲁王无兵无饷，哪里还能固守？只好与巡抚张秉贞等开门乞降罢了。摄政王看了捷报，也无甚得意，淡淡的搁过一边。他的心思无非与豪格反对，苦于无法可除，正在踌躇。忽报顾名兵部尚书张国维等封了鲁王朱以海监国绍兴，顾名礼部尚书黄道周等。奉了唐王朱玉鉴称帝福剑，多尔衮皱了一回眉，便召范文成、洪承畴等会议，并问：“汝唐二王是否前明嫡派？”承畴答称：“汝王是明太祖十世孙，是封山东；唐王是明太祖九世孙，是封南阳。”多尔衮道：“明朝的子孙，为何有这般多呢？”一个红光，方才除掉，偏偏又兴起两个来。言未毕，复有警报传道：民籍事中陈子龙、总督沈游龙、吏部主事夏允仪，联合水师总兵黄飞、吴志奎，起兵松江；民兵部尚书吴义、举人沈兆奎起兵吴江；民行人卢象冠，奉宗世子瑞昌王胜利。起兵宜兴，明中书葛林，主君王七生，奉宗是子通城王盛城。起兵太湖，明主是金本彻，员外郎沈廷阳。起兵崇明，您副总兵王左才。起兵昆山，您通政使侯同增，进士黄纯耀。起兵嘉定，您礼部尚书徐时林，平湖总兵陈吴。起兵嘉兴。明典力、严应元、陈明玉起兵江阴；明迁都御史金生起兵徽州。有几个是通表唐王，姚寿封拜；有几个是尽受鲁王节制。还有明义王朱由本据建昌，永宁王朱慈言据抚州，明兵部侍郎杨英麟据赣州，各着五岭洞蛮，冒险自守等语。唐府虽不足当车。然皆为顾明宗室遗臣，不畏无志，顾每条上皆记以名字。多尔衮惶然起立道：“这么这么，起兵的人，东树之，南树之，看来东南一带是不容易到手了。”范文成道：“绝火之光，何足以蔽日月？总教天隔一指，就可一概荡平。”多尔衮道。因遇二王，抚命还朝，不便再发。现在取遣何人？文成道，莫如洪老先生，他能文能武，请他督理南方军务，定能奏效。成仇闻言，谦逊一番。多尔衮不允，成仇方唯唯听命。既作二臣，何必强辞？你令贝勒博洛仍住杭州。贝勒勒克德浑即都统叶臣，出守江南。三人议定，便照例奏请，即于次日下旨。成仇意下，除伯洛在行外，各奉命去讫。岳素复下一谕，令海内军民人等，剃发一服，违者立斩。原来清帝入关，正从宽大，剃发与否，暂听民变。此次御下，怕死的人。哪个敢以头一发，自然奉旨遵行。事实，江南使臣左茂帝尚栖居北京太医院，他的随员爱大选也遵旨剃发，被茂帝杖死。杜尔衮闻了此事，命茂弟弟茂泰进去诘责。茂帝正色道：“汝乃满清将官，何得冒称武帝？”叱除茂泰。茂泰回报多尔衮。多尔衮亲自提审，茂帝直立不跪。多尔衮喝令跪下。茂帝道：“我乃天朝使臣，安肯屈膝藩邦？”多尔衮道：“蜀国已亡，蜀主已戮，尚有何朝可说？”茂帝道：“大明宗之，散楚东南，一日不尽，一日不亡，就是绝灭。我是明臣，甘为明死。要杀就杀。”多尔衮道：“如一时倾诉一年，还得自称名臣吗？”茂地道：“汝夺名素，无礼以身，反说我是倾诉，真是强横。可杀不可劫，却是纯如。多尔衮道：“你何故杀你随缘？”茂地道：“我杀随缘，与你何干？”多尔衮道：“你为何不肯剃发？”茂帝道：“头可断，发不可断。如闻其声。”多尔滚道：“好个倔强的男子，颇识英雄。”语未毕，左侧闪出一人道：“茂帝为崇祯帝来，可饶命；为福王来，不可饶命。”茂帝怒目道：“你是大明会员臣名下，有何面目敢来插嘴？你怕死？”我不怕死，多尔衮道：“你不怕死，就令你死。”命左右推出宣武门外处战，某帝已死，多尔衮暗暗叹息道：“明朝的臣子如此忠义，恐怕中原是未能平定呢。”不言多尔衮担忧，且说清贝勒勒克德浑率兵南下，沿途所经多望风影响。苏州巡抚王国宝、松江提督吴兆盛、吴淞总兵李成栋、同佥史奉书，院校麾下。勒克德浑用以汉攻汉的计策，令将臣前驱，出兵掠地。到了常州，击败松江水师黄飞、吴志奎，进掠昆山，战胜王左才、庞宪、崇明，又破了金本彻，乘胜到嘉定。围攻数日，天这侯同增、黄纯耀二人激励兵民，死守不下。那时为虎作伥的李成栋运到大炮数尊，接连攻城，守兵由随缺随修，毫不退怯。可奈天一偏不令固守，一阵阵的大雨似倾盆的下来，雨过炮发，随处崩陷。成栋引着清兵。一拥入城，侯、黄二人由率死士巷战，自招致目，同层力解，且二子投水死，纯友入僧舍自缢死。城中尚有未死的兵民，被城栋下令屠戮。今日屠，明日屠，后日又屠，接连三天，共死了数万人，遍地皆血肉了。城栋之肉，其足食乎？幸亏勒克德魂袭城洞宫松江，方才罢手，率兵离城。后人称为《嘉定三日图》，便是这场惨剧。城洞既离了嘉定，便与清将马拉西恩格图会合，进袭松江。松江系沈游龙把守，城洞恰想出一条转城计，令兵士委作汉装，冒充皇妃吴志奎军，夤夜叩城。游龙堕入角谋，开城放入，城洞赤兵士乱杀乱捉，并一阵乱箭射死了沈游龙。松江蓟县城洞复出师攻江阴，正在发兵，忽有清兵入报，将黄飞、吴志奎二人由金山获到。看官，你到这吴黄二人如何被获呢？原来吴黄二人自常州退至松江。被马拉西恩格图分兵追袭，连战连败，船计被焚，身意遭擒。城洞恰是为奇货，竟带了二人至江阴，暗伏下文。江阴故典史严应元素安兵法，为城中士身推举，一义抗清。清将军勒克得魂，曾遣降将刘良佐往攻。那城上的守具，一是毒石，一是火砖，一是木铳。毒矢射人即死，火砖着人即燃，木冲中除火药，投下时激发木裂，火药猛爆，所当立米。这都是严应元监工造成，用欲敌军两左的步兵围攻数日，多烧的焦头烂额。两左想得一法，用牛皮帐遮蔽兵士，令之学成，不亦城上至下巨石，牛皮洞穿。梁左复将牛皮帐做三层，用酒梁扒住架将起来，挡住巨石。那时城上恰用烧滚的铜油泼将下去，帐篷又破。梁左正急得了不得。李成栋已到，率生力军去猛扑一番，也被守兵击退。成栋大怒，将皇妃吴志奎推至城下，令他劝降。独至此，使之成栋用意。皇妃缄口无言，还是吴志奎说了数语。应元答道：“大明有降将军，吴祥年事。”将将军听着，梁左一拍马向前，姚宇应元道：“须去将印，您能久守，若遍计降清，爵位不在梁左下，请足下三思。”应元道：“大明仰视三百年，不料出汝等侯伯，毫无廉耻。”应援犹有,有心肝，宁为一死，不为利生。言毕，一声梆响，火箭齐发，慌得两左连忙倒退，拍马而回。皇妃吴志奎已被火箭射伤，由军士牵回轻营，未而病没，快将您运到大炮数十尊。马拉西恩格图一率兵赶到，四面夹攻，守兵死伤无数，仍是敌死无动。奈老天又连日淫雨，把城堞冲坏数处，守兵防不胜防，竟被清兵攻入后门。应元血战一场，身中数箭，乃下马投入水中。清兵追至，将应元夜出，牵制刘良佐、李成栋前。应元骂不绝口，遂被杀。陈明玉举家自焚，满城难复，无一将者。李成栋又倡议屠城，将城内外居民一一杀气，尸如山鸡，共计城内死九万七千余名，城外死七万五千余名。后来江阴移民只有五十三人躲避四观塔上，方得保全。自从清兵南下，杀戮最惨的地方，扬州、嘉定以外，要算江阴坚强不屈的好男儿。要算顾典史言姻缘，大叔特殊特书，小子曾记江阴城楼，有言典史绝笔一联云：“八十日代发效忠，表太祖十七朝人物；十万人同心死守，留大明三百里江山。”欲知以后情事，且看下回分解。洪光帝之死不足惜，四镇中有黄德公，使臣中有左茂帝。临难捐躯，足为南朝官吏留一气节。至鲁王监国，唐王称帝，故名已老，多头媚而己，力图归附，使虽不成，至实可嘉。延典史以区区为官，死守孤城八十日，尤见忠诚。本回直叙事实，而详略不同，亦匪斟酌。